0: Bem-vindo ao podcast da Glocal.
1: Somos um grupo de amigos que
2: tem como objetivo ser um ponto de referência contemporânea que prega o evangelho para a transformação de pessoas que estão nas grandes cidades. Entre no nosso site, conheça mais sobre a Glocal e vire um parceiro para que o nosso projeto tenha vida longa. Glocal.org.br
3: Eu queria continuar a série de perguntas que foi feita lá no começo sobre rua, sobre realmente urbanismo. E perguntar para vocês, vamos supor que vocês têm uma, uma consulta médica, amanhã às 18 horas, e vocês não sabem como chegar lá, você digita no Waze, e o Waze vai te dar o caminho. Tem duas alternativas, vocês podem pegar o transporte público, o ônibus, dois ônibus diferentes, e vocês vão passar por ruas diferentes. Eu não sei vocês, mas eu sempre coloco no, no Google Street View para ver um pouco da rua, para ver se é legal, se é segura. Não sei se é mal de arquiteto isso, mas eu também gosto de ficar contemplando a rua. E vocês têm essas duas opções de caminho. Pode. Então, vocês podem ir pela primeira rua ou pela segunda. Queria que vocês levantassem a mão. Quem escolheria a primeira? Pouca gente. E a segunda? É grande maioria. Por que vocês escolheriam a segunda? Pelo movimento. Não é pelo pela beleza do local, é pelo movimento e sensação de segurança, talvez? É. Agora vou fazer outra confissão. Eu Quando decidi fazer arquitetura, eu sou formada na Federal do Paraná, a propósito. Eu Passei em arquitetura, sempre quis fazer projeto de casa, fazer interiores, gostava muito. E eu lembro que eu peguei a grade horária no primeiro ano da faculdade e eu olhei aquelas matérias que eu sempre quis fazer, que era desenho técnico, geometria descritiva, história da arte, e eu olhei tinha uma tal de sociologia urbana. Eu olhei aquilo falei, nossa, deve ser aquelas matérias genéricas para todo o curso que são obrigatórias ter, sabe? Aquelas. Enfim, eu fui na aula e comecei a me apaixonar. Eu comecei a ver que a arquitetura vai muito além do que... Do exato, muito além de conta, muito além de você colocar um edifício em pé, você cria espaços. E, para você criar espaços de qualidade, a gente começou a aprender como que o ser humano se comporta, como que as relações entre um e outro, para você criar espaços que propiciem o um convívio, propiciem a conversa, propiciem os encontros. E foi amor à primeira vista, Eu sou apaixonada pelo, por urbanismo, trabalhei, desde que me formei, trabalho em urbanismo. É, e essa ciência para mim é, é maravilhosa. Então eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Pode essa falar. senhora simpática é a Jane Jacobs. Ela já faleceu, mas ela inspira muito. Não só as, tem mais arquiteto aqui, quem é, faz arquitetura? Ah, tem bastante. Então vocês devem conhecer a Jane Jacobs. Ela, ela não era formada em arquitetura. Ela não era jornalista. Ela não era socióloga. Ela era uma apaixonada, justamente, pelas cidades, pelos encontros e o que a cidade podia proporcionar de bom. E ela escreveu um livro chamado Morte e Vida das Grandes Cidades. E, e lá ela fala o que, que se torna um espaço público um espaço agradável. Como que você torna um espaço público público? Realmente, você faz o público ir até lá. E ela apontou três, esses três pontos que ela diz que são os principais, os mais importantes a diferença entre o público e o privado. O privado ele te dá uma sensação de segurança, porque tem alguém lá dentro, tem alguém cuidando, é seguro. E, se você tem essa diferença, você também pode ter os olhos da rua, que ela chama, que você abre espaço, ou seja, a diferença do público e do privado, e quem está no privado consegue ver o público. Então, esse olhos da rua, que eu acho que é o principal ponto, é aquele justamente daquelas duas fotos lá que tem as vitrines, tem aqueles restaurantes que tem as mesinhas para fora, ali na calçada. Você se sente seguro, você se sente vigiado. Você não tem simplesmente muros ou aquelas fachadas cegas que não vê nada. E, por último, esses dois trazem os pedestres para a rua e é um ciclo contínuo. Porque se você tem pedestres, você tem movimento, você tem olhos da rua. Então, ela apontou esses três como os três principais pontos realmente de como uma rua se torna interessante, como ela se torna... É um espaço de encontros, mesmo desconhecido para você, é o seu porto seguro. É, ela fala o balé da boa calçada urbana nunca se repete em outro lugar, e, em qualquer lugar, está sempre repleta de novas improvisações, que é realmente o livro dela. Então, ela coloca justamente esses três pontos em prática. Esse livro foi escrito há mais de 50 anos, e ele é tão vivo e é utilizado até hoje por todo mundo que estuda o tema. Esse estudo foi feito em três cidades, no Rio de Janeiro, em Florianópolis e em Recife, sobre, realmente, a morfologia urbana e o que que ela interfere na rua. Ali no primeiro exemplo, do lado esquerdo, você tem uma continuidade. Então, os prédios estão um coladinho no outro. E aí embaixo você tem aqueles olhos da rua que ela fala. Você tem o comércio, você tem a vivacidade, você tem as pessoas transitando. E se uma pessoa está num comércio e precisa ir para o outro, é muito mais perto, está tudo junto. O segundo, ali, quando você tem volumes isolados, você acaba tornando as coisas bem mais distantes. Você torna o caminho mais longo. Às vezes, ali embaixo, dá para ver que tá a... o muro está longe da calçada, então, você não tem alguém perto. O privado não está perto de você, para te dar uma sensação de segurança. E a relação direta com a rua. Então, os três preceitos dela... É, vinculados à nossa realidade aqui do Brasil, atualmente, que é, que é bem em voga ainda. Aqui eu trouxe um exemplo mais concreto, que foi o Plano Diretor de São Paulo, que foi aprovado em 2014. É, Para quem não sabe, o Plano Diretor é uma lei, uma lei-mãe, que rege o crescimento da cidade, o desenvolvimento da cidade nos próximos, no máximo, dez anos. Ela tem que ser revista a cada dez anos. Então, em 2014, teve essa revisão. Então, você analisa, você faz toda a análise de como está a cidade e para onde você quer que ela cresça. Ela cresça para onde tem infraestrutura urbana, que você pode levar, mais é dançamento, onde não pode. E essa lei mãe ela acaba vinculando várias outras leis complementares, que aqui tem a ver com o tema lei de zoneamento, o que você pode construir em cada lugar, qual é o máximo de altura, qual é o máximo de pavimentos, o quanto você pode construir. São as leis urbanísticas. E ela foi revista e eu achei muito legal que foi, foram foi levado em consideração esses três pontos. É, eu achei que foi um grande avanço para gente na, nesse olhos da rua, nessa rua mais mais humana que propicia mais encontros. E aqui, não sei se dá para ver muito bem, eles têm esses seis pontos principais que eles querem interagir, habitar, proteger, diversificar, compartilhar e conviver. Então, se você tem alguns edifícios, se você fizer na base dele um uso misto, que a gente chama, ou seja, residencial em cima e comércio e serviços embaixo, o empreendedor acaba ganhando um direito de construir a mais, um direito de, de ter mais benefícios na hora da construção dele, realmente. Então, isso se tornou, foi aprovado em 2014, já está virando realidade. É um processo lento, é contínuo, mas vai trazer muito mais segurança para gente nas ruas. Então, eu senti que foi um grande avanço as nossas cidades. São Paulo é um exemplo para o Brasil inteiro. Eu acho que, com o tempo, as cidades vão começar a adotar isso mesmo e as nossas ruas vão acabar se tornando mais seguras. Aqui eu trouxe um vídeo, gente, que eu achei bem interessante. É um documentário, foram feitos várias ruas. Esse, no caso, é da Rua Augusta, aqui em São Paulo, que é um caso específico que eu acho que todo mundo conhece. Eu me sinto muito bem andando na Augusta, porque eu sinto que tem movimento toda hora, tem comércio, tem a pessoal se apropria mesmo do espaço público, eu acho isso fantástico. E nesse, nessa série de documentários, que se chama Arquitetura, é, eles falam um pouco da história da Augusta e como foi essa transição da, de como era uma burguesa antes para o que é agora, como foi toda essa história. Eu acho que exemplifica bem é, essa questão da rua mais humana que eu estou falando.
1: O cara vem pra Augusta pra ficar na rua, o cara não faz questão mais de entrar ou no clube, ou na boate, ou na lanchonete, sei lá. O cara, o legal é dar o rolê à molecada mais jovem, agora tá nessa apiração de dar rolê na rua e beber na rua. Caminhar na rua Augusta, simplesmente andar na rua Augusta, isso dava uma sensação pra mim de de, de,
2: de urbanidade, assim, né? Eu me sentia um, um cidadão do mundo, né? Como se estivesse andando numa rua de Nova York. E... e eu sempre tive esse, esse lance aqui com a Augusta, né?
0: As construções de prédio tiraram o charme do, da, das casas, vamos dizer, coloniais que tinha aqui antigamente. Né?
2: Muito do que atraía as pessoas para lá não era só a diversidade de espaço que você encontra lá, mas principalmente a diversidade de
0: pessoas: escritores, jornalistas, artistas, pintores, diretores de teatro e cinema, economistas, publicitários, desocupados fazendeiros, portuários, normalistas, livreiros, guarda-livros, bancários, banqueiros, alfaiates, arquitetos, advogados, agrônomos, modelos, penetras, descolados e caretas.
1: Minha história com a Augusta é muito antiga, né? Porque, na verdade, eu nasci aqui na Bela Vista, que é o bairro colado aqui na Augusta. Então, desde criança, eu frequentei a rua, desde as sorveterias, desde a época do cinema, Cine Majestic. Conheci a Roll nos anos
2: 60, 70, 80, 90, 2000 e até hoje, né? Eu acompanhei toda a evolução, toda a fama da rua, né? A inspiração que ela foi para a música, para o rock and roll. A rua Augusta ela é fundada como uma ligação principal mais fácil para zona oeste e principalmente para a Avenida da Real Grandeza que vai virar a Avenida Paulista mais para frente. Mais para perto da Paulista ela fica mais de classe média alta, classe alta e mais para baixo uh, também, lá perto ali da, da Caio Prado, ainda também se tem ocupações mais de elite, mas o meio dela, o que enlamaçava e que era um pedaço, que é bem onde o Baixo Augusto é constituído hoje, começa a classe média baixa. E nessa época o comércio começa a sair do centro de São Paulo e para chegar mais perto dessa galera de classe média alta, elite, a partir da década de 40 ele começa a vir para perto deles, e a Rua Augusta ganha importância dentro disso. Porque ela começa a ser um, um acesso direto ao centro de automóvel e um acesso também privilegiado entre o centro e os bairros de elite, e aí a zona de comércio começa a ser constituída. Então a rua, ela perde aquele caráter que ela tinha meio intrabairro, de acesso indireto ao centro, a partir de um bonde a burro ou mesmo a pé, já que ela era mais fácil, ela não era tão difícil de acessar. Ela começa a ter essa lógica do automóvel muito forte. O segundo período da Rua Augusta, em que é mais marcado pelo comércio, você já tinha um público jovem frequentando lá. Então começa também a virar um, até uma passarela de moças e caras. E nessa época que o automóvel, como eu te disse, estava ganhando muita importância, um movimento jovem ganha muita força e se apropria da Rua Augusta, né? que é o movimento da Jovem Guarda.
0: Esta Rua Tão Mulher
2: Uma lembrança que eu tenho do Augusto, de criança, assim. Eu lembro do Jô Soares de moto
1: <risos>
2: com o Luiz Gustavo
0: na garupa. Uma tremenda moto, assim. É... Porque ela se sustenta há 50 anos. Primeiro, com uma rua granfina. granfina mulher. E segundo, pela famosa ocupação dos playboys nos sábados e domingos. Segurava aquela rua inteira. E, segundo também, pela roleta russa que se fazia na madrugada, você chegava de madrugada e os fabricantes de gelo tinham deixado as barras de gelo na porta do bar. Então, a, o esporte radical era você põe o gelo no trilho do bonde, sentava e descia. E aquilo pegava uma velocidade fantástica na madrugada. Se um carro passasse,
1: Acho que uma vez teve um acidente. Sempre teve essa divisão, né? O lado dos jardins e o lado do centro. Aqui sempre foi o lado mais sujo, mais underground, de uma outra rapaziada. E lá sempre foi a coisa do playboy, do cara milionário, do cara dos jardins.
0: Ver vitrines, atualizar-se com a moda, nem sempre comprar. Tomar chá, encontrar Ricardo com a nova namorada, ouvir os discos da semana, Comprar talvez um novo livro. Esta rua tão problema.
1: Cuidado com as curvas. E eu lembro que nos anos 70 carpetaram Augusta, né, cara? E meu pai comprava tênis pra mim naquela loja Todd, que graças a Deus existe, é a única loja que existe até hoje. E eu falei, puta, eu não entendi. Eu tinha, sei lá, oito anos de idade. Eu falei, pô, por que a carpetaram? Porque juntaram vários comerciantes da rua pra dar um up na rua, que na época a rua tinha dado uma. Ah, como todas as decadências de todas as décadas, né? Isso acho que era começo dos anos 70. Já não passava mais bondes, já passava ônibus elétrico ainda. A rua Augusta, ela não era dividida, ela foi dividida propositalmente para tentar conter
2: a saída da, uh, do comércio de elite de uma rua que estava indo, de um comércio que estava indo para dentro do shopping. E a Augusta foi eh, derrotada pelos shoppings.
0: Quando começaram os shops, acho que foi 66, veio o Guatemi, Augusta começou a fenecer.
2: Então você tem um cenário de uma rua, as lojas pequenas de boutique, os carros passando, indo para outros lugares, carros querendo estacionar e o Trólebus. Né? Então isso começa a gerar muito estresse. O shopping Guatemi, na década de 68, se apropria disso. A partir do estacionamento, do aqui você não vai ter problema, aqui é coberto, aqui vai ter toda essa preocupação e começa a atrair as pessoas para sair da Rua Augusta para ir para o shopping.
3: Bom, gente, esse documentário ele tem 30 minutos, quem tiver interesse, nome é arquitetura. É, só digitar arquitetura Rua Augusta no YouTube tem. É bem legal e tem uma série de outras ruas também. É, eu achei muito interessante porque a gente consegue ver justamente o quanto a gente caminhou até chegar nos shoppings, até chegar no privado, até chegar naquela... que não deixa de ser encontro, você acaba encontrando pessoas no privado também, mas e agora a gente está retrocedendo. E eu, como arquiteta, fico muito feliz com isso. A gente consegue realmente ter um espaço público de volta. E no final desse vídeo até tem, tem a questão do Parque da Augusta, que está toda essa polêmica agora. E, enfim, eu queria deixar vocês também com isso, com esse um início à questão dos parques, do espaço público, que vai ser a nossa local do, da semana que vem. Bom, é isso, pessoal.